0: Écoute, écoute. Bonjour, euh, mon invité aujourd'hui est François Bernard-Huy, qui est par ailleurs directeur de recherche à l'IRIS et qui vient de publier « Fake News, la grande peur » aux éditions VA. Bonjour François Bernard. Bonjour. Euh, en fait, vous expliquez dans votre livre que ce terme de fake news est nouveau, mais que sa réalité est plutôt ancienne.
1: Oui, euh, c'est un, un mauvais anglicisme dont la mode s'est répandue en 2016, avec les élections présidentielles américaines. Alors comment faisait-on avant, étant donné que ment depuis qu'il existe, euh, qui a toujours eu des calomnies politiques, de la désinformation, de l'intoxication euh, Je pense par exemple qu'un mot français qu'on utilisait depuis plus d'un siècle, « bobard », pour les nouvelles complètement fantaisistes et rassurantes que, que sortaient les, les journaux de guerre, aurait été un bon terme alors, la réalité de la, elle existe depuis longtemps pour faire vite. Euh, bien entendu, on a toujours essayé euh, de répandre des légendes, des rumeurs pour discréditer ses adversaires politiques. On a toujours fabriqué euh, des, des, des libelles ou des faux documents euh, pour déstabiliser un autre pays. Ça se faisait sous Louis XVI, par exemple. Il hein. on, on y avait des, des, des livres sur les, les mœurs sexuelles de Marie-Antoinette et de Louis XVI qui venaient d'Angleterre. Là, en temps de guerre, ça s'est pratiqué énormément avec des moyens plus modernes, dont des, dont des radios, par exemple. Euh, la désinformation est un mot qui a une date d'apparition certaine, disinformatia, dans un dictionnaire soviétique, pour parler des mensonges que l'Ouest a répandus sur l'Est, même si on a bien vu euh, qu'il y avait vraiment des des fabrications de faux scandales contre euh, des dirigeants occidentaux et euh, on pourrait également trouver intoxication. Donc il y a, c'est vrai qu'il y a un énorme, euh, la réalité existe depuis toujours. Euh, on a toujours tenté de discréditer l'adversaire par des, des légendes en lui imputant des crimes imaginaires. Euh, voire les, les deux guerres du Golfe ou du Kosovo, par exemple. Euh, ce qui est nouveau, c'est euh, la part euh, que tiennent les réseaux sociaux dans ce phénomène, la responsabilité qu'on leur attribue, euh, d'où le titre euh, « euh, La grande peur ». Et il y a une autre nouveauté aussi, c'est que, c'est un anglicisme qu'on reprend en français. Vous pouvez pas voir un, un plateau télévisé sans que quelqu'un accuse l'autre de sortir des fake news à la, à la moindre inexactitude. Or, ce thème de fake news a fait partie, je dirais, de toute une, euh, une escadrille de concepts euh, comme post-truth, fact-checking, euh, sharp power, euh, euh, alternative facts, etc., qui sont tous venus en quelques années euh, des États-Unis pour refléter ce phénomène, une inquiétude des élites politiques, des médias classiques face au pouvoir de déstabilisation de
0: fausses nouvelles. Mais ce qui est nouveau, c'est que euh, même pendant la Première Guerre mondiale, on n'a pas invoqué le fait de voter une loi pour lutter contre les bobards. Oui. Or là, euh, le, la, la nouvelle majorité entend faire voter une loi sur les fake news. Donc est-ce que le danger est beaucoup plus grand euh, ou est-ce que c'est euh, le pouvoir qui est plus alarmé
1: alors, pour être tout à fait exact, dans la loi 1880 sur la liberté de la presse, il y a un petit article qui permet de réprimer le fait de répandre délibérément de fausses nouvelles pour porter gravement atteinte à quelqu'un aux intérêts de quelqu'un. Ce n'est pas la formulation exacte, mais c'est l'idée. Alors, pourquoi ce pouvoir-là s'alarme-t-il tant des, euh, des fake news euh, Alors, d'une part, euh, parce que... Euh, la, la République en marche ou Macron euh, sont persuadés que euh, Hillary Clinton a perdu à cause de ça, que euh, des opérations russes euh, auraient contribué au vote du Brexit ou du référendum catalan, donc ça serait une nouvelle force euh, euh, de déstabilisation internationale à travers la technologie et d'autre part euh, l'actuel président de la République euh, s'est beaucoup plaint euh, d'être victime de fake news euh, qui auraient été lancées par ses adversaires dont on savait trop si c'était les Russes ou la fachosphère et c'est bon, il y a trois fausses nouvelles euh, sur son homosexualité présumée, mais ça, je l'ai entendu dire sur tous
0: les hommes politiques depuis et, mon enfance. Et, et en quoi ça pourrait être handicapant pour une candidature par,
1: par ailleurs, ça, ça n'est pas illégal et ça aurait même pu apporter les voix du, du supposé lobby le gay. La deuxième accusation, euh, c'était d'avoir un compte au, au Panama. Il y a un faux document qui a circulé sur un compte en banque, mais ce document était tellement grossier qu'en quelques heures, tous les médias faisaient des gorges chaudes ou, ou s'indignaient de, de cette fabrication. Et le, troi le troisième élément qui a été invoqué, ça a été les, comment a -on ça, les macron Macronlix, cest c'est-à-dire le fait que euh, des documents pris euh, illégalement euh, dans les ordinateurs de la République en marche euh, avaient été mis sur la place publique. Mais là encore... Une correction. Ces documents ont été mis le vendredi avant le deuxième tour. Donc les médias n'avaient absolument pas le droit d'en faire mention. Et par ailleurs personne, pas moi en tout cas, n'a eu le temps pendant ce week-end de lire les 9 gigas de, de mails dont, dont 99% donc selon vous, ces voilà.
0: trois tentatives n'ont en aucun cas pesé sur le crédit. Je ne crois Emmanuel pas. Emmanuel Macron a été élu, par la ailleurs. preuve. Et, et donc, alors, pourquoi cette peur rétrospective, Pourquoi ce besoin de légiférer Comment expliquer que le débat sur la fake news est devenu absolument central dans le débat public, au point même de, de susciter de nombreux débats, y compris une production littéraire Absolument.
1: Euh, alors il y, y, y a deux explications euh, qu'on peut chercher à cette obsession des, des, des fake news. C'est euh, d'une part, euh, on, on voit bien que l'accusation de, de, de fake news correspond à une fracture politique entre partisans, on va dire, libéraux ou partisans d'une de de, mondialisation ouverte et illibéraux ou anti-mondialisation ou populistes. Hein. Donc, euh, ce sont souvent les élites, euh, les politiciens, les ONG, voire les médias, disons très globalement, euh, pro-occidentaux, libéraux, etc., qui se considèrent comme le cercle de la raison, « there is no alternative hein. », euh, et qui considère que euh, on, on, le, il y a sur les réseaux sociaux euh, des attaques qui ne peuvent être que euh, mensongères ou euh, menées par des puissances étrangères. Et là, on va trouver le, le coupable russe euh, tout désigné. À ce propos, d'ailleurs, les, les think tanks américains ont, ont pondu, si j'ose dire, un un nouveau concept qui est le « sharp power ». Donc euh, les États-Unis ont le « soft power » d'attraction, et les Russes, dans une moindre mesure, utiliseraient le « sharp power », le pouvoir pointu, méchant, agressif, euh, à travers les réseaux sociaux, et aussi à travers euh, des médias d'information comme Russia Today, qui, euh, personne n'en
0: doute, sont payés par le contribuable russe. Et pourtant, vous, vous mettez en avant dans votre livre que, qu'il s'agisse du Brexit, euh, mm. du référendum sur l'indépendance de la Catalogne ou de l'élection de Donald Trump qui mm. sont, et surtout la dernière, le plus souvent mm. citée comme étant le résultat d'une propagande mensongère russe, qu'en fait, ils n'ont pas eu, euh, que le, on ne peut pas dire que la Russie ait fait élire Trump ou soit la cause du Brexit. Alors, il euh, y, y a eu
1: pas mal d'études universitaires aux États-Unis, euh, université de euh, Columbia School of Journalism, etc., etc., euh, qui ont toutes euh, conclu que une campagne de, de désinformation ne suffisait pas à expliquer l'élection de Trump et n'avait pas fait basculer le vote. Alors, euh, pourquoi euh, bien entendu, euh, c'est très mal de, de, de mentir et d'essayer de, de déstabiliser un adversaire. Je ne doute pas
0: qu'il y ait de, de méchants gens qui essaient. L'opération a eu lieu, mais... Mais elle a, a eu un, a
1: eu un eu... impact très, très marginal, euh, parce qu'il y a d'abord bien d'autres déterminants dans, dans le vote. Heureusement, sinon il suffisait d'engager la, la euh, euh, les bons spécialistes du marketing politique pour être sûr d'être élu. Hein, ça serait trop simple. Euh, par ailleurs, on a bien vu que les... Fausse nouvelle nouvelles euh, ont circulé dans un petit milieu qui se les ait et qui est des gens euh, très euh, préconvaincus déjà très hostiles à Hillary Clinton et prêts à croire le pire sur elle. Donc effet limité de euh, de confirmation. Autre détail, dans le dossier d'accusation qu'on dresse contre les Russes, il y a un élément très important qui n'est pas une fake news, qui est une vraie news, si j'ose si risquer ce néologisme, qui serait d'avoir publié des mails confidentiels du Parti démocrate révélant des choses qui méritent pas la peine de mort, mais qui peuvent être gênantes, comme les rapports privilégiés d'Hillary Clinton avec les médias ou certains lobbies. Donc là, ça serait le fait d'avoir révélé de vraies informations, mais de manière illégale, soit avec des gens infiltrés au Parti démocrate, soit par des pirates informatiques qui ont volé des documents,
0: qui auraient contribué à discréditer Hillary Clinton. Alors, c'est atteinte à la vie privée, et en même temps, c'est satisfaire la... C'est aussi l'information du public. On a ce débat sur les lanceurs d'alerte et sur la protection euh, des données des sociétés.
1: Oui, alors il y a eu une évolution euh, idéologique très intéressante, parce que euh, dans les années de... Alors quand ça a commencé de 2011 à peu près jusqu'à 2016, euh, on était très favorable aux lanceurs d'alerte qui étaient plutôt des héros Hein, qui, pour des raisons morales, euh, révélaient les, les fautes de leur organisation. Euh, le soldat Manning, euh, Assange, Edward Snowden... Ah, ils ne sont pas populaires partout. Ils sont extrêmement impopulaires aux États-Unis, quand même. Voilà. Alors, euh, non, mais je veux dire, même aux États-Unis, dans les premières années, y il avait, y avait des films d'Hollywood plutôt en leur faveur. Or, aujourd'hui, ils se font traiter... Euh, plutôt par le milieu de la, la comtesse, disons, euh, d'agents de Moscou et euh, euh, de déstabilisation, d'ennemis de la démocratie, qui est un changement notable.
0: Ouais. Mais donc, en fait, selon vous, les fake news, dans le cas, enfin dans le cas précis, on va passer au général, mais dans le cas précis de l'influence russe sur la campagne électorale, les fake news, comme la propagande, ne de façon un peu contraire, mais ne convainc que les convaincus et n'ont pas vraiment d'impact sur euh, la décision, au point de faire changer d'avis des gens qui euh, sur la base de fausses nouvelles auraient modifié leur vote
1: Alors oui, bien sûr, ça, ne, ça, ça fait plutôt que renforcer des convictions... Ce qui suppose deux choses. D'une part, que évidemment, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, où tout le monde se répète ces nouvelles, euh, c'est un peu le principe de la rumeur. Ah, tu as vu, euh, j'ai une révélation sensationnelle à te faire. Ces gens sont évidemment préconvaincus et déjà hostiles à Hillary Clinton. Mais il y a un autre problème, si vous le regardez en sens inverse, qui est pourquoi ces gens-là ne croient-ils pas les masses médias pourquoi ne sont-ils pas impressionnés par des milliers de pages de, de journal, par des milliers d'heures de télévision qui allaient pas trop dans le sens de Trump et qui, en tout cas, démentaient toutes ces fake news ou tous ces bobards Donc l'autre la, la, côté, c'est euh, le fait qu'une grande partie de l'opinion qui vote plutôt populiste est, elle, Persuadé que les masses médias lui mentent et que les fake news, ce sont les, les nouvelles des élites, des experts, euh, des gens qui passent à la télévision, euh, de vous et moi, quoi, par exemple. Mais
0: certains, euh, sur, dans ce débat, oppose les médias mainstream qui dirait le vrai, qui serait certifié, qui serait sous contrôle et les réseaux sociaux qui seraient plus dans le complotisme, le délire euh, ou les fake news. Est-ce que les termes de ce débat vous paraissent corrects ou est-ce que c'est parfaitement caricatural Alors, c'est évidemment parfaitement caricatural
1: et c'est même euh, paradoxal puisque on voit euh, Beaucoup d'universitaires ou de journaux qui, en 2011, au moment du printemps arabe, nous expliquaient que les réseaux sociaux étaient forcément démocratiques puisque le peuple pourrait s'exprimer, que les autocrates ne pourraient plus rien censurer et que ça allait nous amener vers plus de démocratie. Ils disent aujourd'hui le contraire et il euh, y, a, y, a, y a, je crois, 153 dispositifs de fact-checking à travers le monde Certains créés par de grands journaux, d'autres par des, euh, Google, Facebook, etc., euh, dont le but est effectivement de, en quelque sorte, de ramener les masses égarées vers les masses médias qui, eux, diraient la, la vérité, Serait Bon, c'est évidemment... Alors, Premièrement, on pourrait reprocher euh, quelques mensonges. Il y a quand même quelques euh, exemples euh, assez frappants, oui. voilà, de des massacres de des coups, des massacres de Timisoara aux couveuses de Kuwait City, mmh. euh, en passant, etc.
0: L'existence d'armes de
1: destruction des massive. Voilà, voilà. Alors la différence, euh, s'il y en a une, c'est probablement que euh, quand euh, les médias entre guillemets classiques désinforme ou se font désinformer. Ils le font premièrement par conviction idéologique, parce que nous avons tous une idéologie, nous avons tous des préjugés, mais deuxièmement aussi, ils l'ont souvent fait en reprenant de fausses nouvelles fournies par des gouvernements ou par des officines comme Random Group. Euh, voilà, je ne les calomnie pas, ils, ont, ils sont eux-mêmes vantés des fausses nouvelles qu'ils ont réussi à faire passer à l'opinion. Là, nous sommes devant quelque chose de, de différent, où toutes sortes de, 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 de nouvelles le, fausses ou douteuses, en tout cas non vérifiées, de photos truquées, mal attribuées, de fausses déclarations, circulent sur les réseaux sociaux. Donc c'est le mécanisme de la rumeur, de la conversation de bistrot, mais amplifié par des réseaux sociaux où on, on peut
0: devenir propagateur des nouvelles qui euh, flattent nos préjugés. Donc, est-ce que la différence entre les fake news version euh, moderne et actuelle et les bobards euh, de nos arrières ou arrière-grands-pères, c'est euh, la rapidité, la viralité ou est-ce qu'il y a autre chose encore de différence Alors,
1: il y a le facteur euh, viralité vitesse qui est très important, eh bien, euh, nous en situons un exemple hors antenne, euh, il arrive que l'on donne un coup de pouce trop rapide euh, sur Twitter, par exemple, parce qu'une nouvelle euh, vous paraît vraisemblable ou intéressante, et on n'a pas le temps de faire une vérification de qui a dit quoi et quels sont ses sources. Donc ce facteur-là euh, contribue effectivement
0: à une concurrence entre le vrai et le faux. anarchique et, et proliférante. Et Sans en go... même temps, pour les journaux centraux, on dit aussi que tenus par la concurrence, l'urgence, l'information immédiate, eux-mêmes n'ont pas toujours le temps de recouper l'information. Euh, C'est
1: exact. Alors, euh, si j'ose dire... La mauvaise nouvelle, c'est que les, les fausses nouvelles peuvent proliférer très facilement, et n'importe qui, euh, avec un logiciel très simple, peut, peut inventer un crime imaginaire attribué. Bon, La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de gens cherchent les fausses nouvelles parce que c'est gratifiant de montrer qu'on n'est pas dupe, euh, ou de ridiculiser des, des internautes euh, naïfs. Les, Donc les, la, les la deux, durée de vie est très courte
0: aussi. Les, les deux sont vrais, parce que vous écrivez dans votre livre que c'est très gratifiant, de, de fois, d'apporter une fait que nous, si on apporte quelque chose dont on est à l'origine, dont on a le monopole et qu'on en, on en éclaire les autres, mais en même temps, effectivement, euh, comme vous le montrez, euh, bah, le démenti, quand même, arrive aussi vite euh, que le mentir.
1: Alors, il euh, y a une persistance de la croyance euh, qui est très, très intéressante, parce qu'on a vu souvent que, en particulier dans le cas des partisans de, de Trump, il euh, y a aussi le mécanisme « Ah puisque les médias du système nous disent que c'est faux, c'est que ça doit être vrai hein, ». Euh, voilà, donc, euh, euh, et ça nous renvoie à ce, à ce fait qu'il y a une rupture de croyance, une rupture de confiance dans l'autorité des sachants, des experts, des gens d'en haut, des élites, chez une partie de la population. Donc je dirais que les, les fake news sont pour moi plus un symptôme qu'une cause. Symptôme de quoi Alors de cette rupture de confiance, euh, qui et est largement et... sociologique, qui oui. est... Genre d'en bas périphérique euh, contre élite. il faut pas simplifier mais il oui. y, a, y a beaucoup oui, de ça. Que,
0: par quoi est-elle alimentée cette rupture de confiance qu'auparavant? Auparavant, quand les intellectuels signent une pétition, ça influençait de façon positive. Aujourd'hui, effectivement, on a l'impression que, pour beaucoup, si quelqu'un d'en haut dit quelque chose, c'est forcément faux. Ce n'était pas le cas auparavant. Non. Alors, euh, ça vient aussi euh, du fait que
1: euh, l'impression entre guillemets, ils disent tous la même chose. C'est-à-dire qu'une idéologie unique, consensuelle, plutôt optimiste, allons-y, on va trouver des solutions techniques, euh, soyons ouverts et modernes, et partagés par tous les plateaux de télévision, tous les gouvernements. C'est en France euh, l'argument, bon, euh, allez, euh, l'UMPS, droite et gauche, faisaient à peu près la même chose, et d'ailleurs Macron peut, euh, euh, peut mélanger leur programme et, et mieux l'appliquer. Voilà, c'est un sentiment Alors qu'a exploité Trump. Euh, qui passe son temps à dire les médias du système, les médias des des, des grandes métropoles, euh, etc., des libéraux, ce sont eux qui font des fake news. Donc on se bat non plus sur des valeurs ou je dirais, sur une utopie euh, monde libre contre euh, socialisme, par exemple, mais euh, pour le simple établissement de la vérité et des faits qu'il s'agisse du chômage
0: ou des scandales politiques. Et, et pour certains, ce que c'est pas pour certains médias, le fait de, de dire on est concurrencé par les réseaux sociaux, oui. on a perdu le monopole de l'expertise ou de l'expression de l'expertise et finalement il faut quand même dire que nous, nous sommes dans le camp du vrai et que les autres sont dans le camp du faux ou de l'incertain Alors, il y
1: a les deux éléments. Euh, je, euh, nos, comment dirais-je, nos idéologies sont toujours un petit peu l'expression de nos intérêts, quand même. Hein. Euh, donc, les, les médias, on va les appeler mainstream, dominant, classique, etc. Euh, effectivement, se sont trouvés concurrencés par... Euh, le numérique, les, dans les jeunes générations, on ne va plus acheter le monde pour savoir ce qui se passe, ou on n'allume plus le journal à 20h, euh, on va sur Snapchat, sur Twitter, etc. Donc il y a une, une perte de leur propre statut et de leur propre autorité. Donc le discours sur le fact-checking consiste à dire, nous, nous sommes le camp de la vérité, nous établissons sur des faits, euh, nous prenons le temps, notre profession se justifie par cette déontologie et cet effort, et on, en, on revient toujours à cet argument du « c'est gratifiant », il est aussi gratifiant de se dire que on est dans le camp des convictions politiques appuyées sur les faits, sur la certitude, et que les gens qui pensent comme vous ne peuvent être que des menteurs ou des
0: jobards victimes d'un service russe ou de la fâcheuse sphère. Que pensez-vous de tous les systèmes de traqueurs de fake news Est-ce qu'ils vous paraissent crédits ou est-ce qu'eux-mêmes peuvent déraper par moment alors, euh, il va toujours y avoir une tentation.
1: Il est très, très bien qu'un journaliste fasse ce qu'on a dû lui apprendre à l'école, euh, c'est-à-dire qu'il aille voir à la source première d'une déclaration. Euh, il est très, très bien, euh, nous-mêmes on l'avait recommandé dans un petit bulletin numérique de, de l'IRIS, euh, d'utiliser des logiciels très perfectionnés qui vous permettent de savoir si une photo a bien été prise tel jour en Syrie et pas deux ans avant en Irak. Euh, le principe est excellent. Là où ça devient euh, plus douteux, c'est quand on glisse euh, de la qualification euh, de la nouvelle, vraie, fausse, certi, euh, appuyée sur des faits euh, et sur des preuves ou pas, à la qualification de la source, euh, où on va désigner des médias comme euh, suspects, euh, euh, portés aux idées extrémistes, et par ailleurs, on déborde très, très vite du fait de euh, Binaire a menti, n'a pas menti, a truqué, n'a pas tru truqué délibérément l'information de base, à euh, la lutte contre le complotisme. Là aussi, euh, je suis contre le complotisme et contre les théories délirantes selon lesquelles les aliens nous dirigent en secret. Mais on passe de là à de la rectification des faits, la rectification des idées, des théories. On commence à y inclure les, les discours de haine, on commence à y inclure les idées extrémistes, je crains qu'on ait un petit peu euh, ouvert une boîte de euh, de Pandore euh, qui euh, permettrait de
0: qualifier des gens et des idées, et pas seulement des nouvelles vraies ou fausses. Alors, pour en, en conclusion, si on arrive à l'issue de cet entretien, comment, selon vous, lutter le plus efficacement contre... Fake news, complotistes, désinformation, enfin tout ce qui euh, essaye volontairement, non pas dans le débat d'idées, mmh. mais volontairement d'induire en erreur le public. Alors, il euh, y a... Euh, je crois qu'une
1: des parties de, de, de la solution, c'est de formé euh, formé aux médias formé à la lecture des médias à une certaine forme de rhétorique on, on s'est dit ça jusque sous Napoléon III je crois dans notre pays euh, qui explique les procédés euh, utilisés pour nous persuader nous égarer nous tromper et par ailleurs ça peut être très très stimulant pour quelqu'un de euh, de voir je suis très malin on a essayé de me tromper mais j'ai bien vérifié que cette photo euh, n'avait pas été prise à, à la date 10 alors c'est un peu la tentation des intellectuels dans les débats de dire « à l'école et les savoirs de la République ». Mais l'école pourrait contribuer à ça. Alors, il faut être tout à fait honnête. Il y a des tentatives qui sont, qui sont faites, par exemple, par le clémy à l'éducation nationale, qui sont de formation aux médias où on explique comment ne pas se laisser abuser. Après tout, je dirais que pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait des citoyens à peu près rationnels et qui s'expriment librement. Mais il faut que ces citoyens aient une idée à peu près exacte de ce qui se passe dans le monde, quoi, qu'ils aient des moyens de le savoir. Et ça, ça ne peut se faire que par une formation. Je crois que la formation est plus, euh, plus efficace que, que l'interdit. Et puis créer un ministère de la vérité, euh, c'est
0: une mauvaise idée <rire> qu'avait évoqué Orwell. Et pour euh, conclure, est-ce que vous pensez qu'on euh, ment plus aujourd'hui qu'avant euh,
1: Popper avait dit « le singe est un animal menteur <rire> ». Voilà, donc je crois que notre espèce euh, manque, que ce soit de mensonges intéressés ou autres. En revanche, un, un, un mensonge bricolé <rire> par un, un amateur peut avoir sur les réseaux sociaux euh, ou ailleurs repris par les médias un écho qu'il n'avait pas avec
0: des médias plus centralisés, une parole plus rare. Merci François Ballard-Huig. Je renvoie à la lecture de votre livre, « Fake News, la grande peur » aux éditions VA.